0: Abra sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, estamos estudando sobre a alegria, alegria, o que é alegria, né? Tempos que mais se fala de alegria, estamos eh, terminando um período que o mundo só sabe dizer de alegria, e o que é alegria? Temos estudado durante todo esse mês e tem sido profundamente edificante para as nossas vidas. Diz assim, Paulo, na carta aos filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 10, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica, mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, vem falar ao nosso coração, a palavra é Tua, somos apenas instrumentos, através de quem? A Tua palavra é ministrada ao nosso coração, queremos ó Deus ouvir a Tua voz nessa noite, como já temos ouvido durante todo o tempo de culto que ofertamos a Ti. Agora fala ó Deus, uma palavra que nos desafie a viver contente em toda e qualquer situação. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, é interessante a carta aos filipenses. Duas palavras disputam o primeiro lugar nas citações. A primeira é a palavra amor. A segunda é a palavra alegria. Paulo faz questão de enfatizar o tempo todo que esse é o sentimento e essa é a atitude que está presente em todos. Toda a carta. Ele quer que os filipenses saibam, a igreja de Filipos saiba, que ele está extremamente feliz com o amor demonstrado por eles. Que amor! Paulo estava preso em Roma. Uh, provavelmente chega até Filipos a notícia de que ele está tendo necessidades. Provavelmente, se tiver corretas as informações que temos. Era uma prisão subterrânea com pouquíssimo acesso à luz solar, bastante úmida, e por esse acesso à luz solar descia seu o alimento, ali ele fazia suas necessidades e mais, mas ele tinha o direito de receber visitas. E a igreja resolveu participar, levando donativos, levando mantimentos, levando uma ajuda, mas também levando uma companhia. Em outras palavras, é como se a igreja estivesse dizendo assim... Paulo, nós estamos enviando alguém aí para ficar preso com você durante alguns tempos nessa prisão terrível. E é interessante que um jovem chamado Epafrodito se oferece, vai, e ali ele participa né, com os filipenses daquele tempo de... É, dentro da, da prisão onde Paulo está. E Paulo sente-se agradecido a Deus por a ver aquela pessoa que tinha uma disposição de enfrentar uma longa jornada para estar ali em tempo de sofrimento, para sofrer escassez com ele... E esse rapaz, ele chega quase à morte, chega a causar um desespero dos dois lados, tanto em Filipos quanto no próprio Paulo para saber das notícias e agora é hora de voltar para casa. E Paulo escreve então essa carta, é uma carta de agradecimento, é uma carta em que ele dedica à igreja a sua gratidão por esse movimento, nesse momento tão tremendo de amor pela vida dele. Por isso essas duas palavras são tão destacadas, porque ele está vivendo o amor da igreja por ele e está vivendo o amor que ele demonstra pela igreja. E a alegria, a alegria que ele expressa por todo o seu tempo de ministério e os frutos. Quando chega no capítulo 4, ele está falando sobre diversas coisas, né? sobre eh, os seus momentos finais e no versículo 8 do capítulo 4, ele vai dizer assim, finalmente, irmãos, finalmente, para terminar, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que vocês aprenderam e receberam, e ouviram e viram em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ele expressa esse desejo para a igreja E fala Alegrei-me Sobremaneira A ideia do texto é Agora que eu já terminei todos os meus conselhos Deixa eu dizer Eu estou explodindo de alegria Eu não tenho condições De colocar aqui nessa carta O tamanho Da alegria que eu gostaria De levar para vocês Por quê? porque vocês são parceiros. E, mais uma vez, vocês renovaram ao meu favor o vosso cuidado. Olhem bem as palavras que ele está usando. Renovaram o vosso cuidado, mostraram o seu carinho, expressaram o seu coração, não havia obrigação, né? o qual também já tinhais antes, mas essa foi a oportunidade que vocês disseram. Então, de repente, Paulo cita um texto estranho, extremamente conhecido dentro e fora da igreja. Ele diz assim, eu não estou dizendo isso por causa da minha pobreza. Em algum momento ele parece olhar para a igreja e dizer assim, foi muito bom vocês terem enviado a me fez muito bem a companhia dele. Olha aqueles mantimentos que vocês mandaram foi fantástico. Eu estava com uma vontade de tomar aquele cafezinho e veio exatamente na, na sexta. Sabe aquele, aquele mamãozinho que eu estava sonhando? Né? Às vezes, quando você está em uma situação de distância, você sente falta das coisas básicas, não é verdade? Quando você viaja, fica um longo tempo, você começa a sentir falta daquilo que você tem em abundância, mas ali onde está, não tem. Ele está dizendo: olha, não é só por isso, isso me alegrou muito. Mas não são estas coisas que me fazem ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre? E Paulo diz para os filipenses, eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que, que Paulo diz para a igreja? A alegria na vida dele não depende de circunstâncias. O contentamento não depende da satisfação dos seus olhos, da satisfação do, do seu olfato, do, da satisfação da companhia, do toque, do tato, não depende nem mesmo daquele amor tão tremendamente demonstrado por aquela igreja. Ele aprendeu a ter alegria totalmente voltada e colocada em Deus. Isso não significa que ele não esteja sobremaneira feliz com o carinho e o amor que a igreja demonstrou por ele. Mas ele disse: se a igreja não tivesse feito isso, eu continuaria feliz, eu continuaria contente. Irmãos, é interessante pegar essa ideia, porque parece que Paulo, ao olhar para aquela igreja, ele deixa uma, um recado de que enquanto aquela igreja pensar em uma alegria que seja apenas uma satisfação temporária, ela não vai ter nenhuma diferença da alegria que o mundo busca. A alegria de alguns dias de festa, que daqui a pouco está todo mundo chorando com as angústias e as decepções e as consequências das coisas que fizeram. Não adianta uma alegria que vem com um donativo, que vem com um presente, que vem com uma chegada de alguém especial ou com a realização daquela viagem dos sonhos. Não adianta. A questão é que tipo de alegria pode existir na nossa vida que se torna sobremaneira, que sobrepuja, que nos faz explodir de tanta satisfação quando algo tão grandioso como que a Igreja Filipenses fez acontece? E, quando é que, e que tipo de alegria ela pode persistir até mesmo quando nada de bom acontece? Em outra carta, Paulo fala, na minha última defesa, ninguém se colocou ao meu lado. Ele reclama para Timóteo, todos me abandonaram, somente Lucas está comigo. Ele fala de um de algumas pessoas que ele diz, olha, entreguei o corpo deles para o diabo. Ele fala de um que me fez grandes males, ele fala de um outro que veio para dar um testemunho que foi o testemunho-chave para me condenar. Aliás, quando a gente olha um pouquinho antes, nas páginas da carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falar no capítulo 11 a respeito dos seus sofrimentos e ele fala assim: são hebreus, eu também sou, são ministros de Cristo. Olha, eu quero falar do meu trabalho. Se eles trabalharam eu muito mais, e muito mais em prisões, em açoites, sem medida, perigos de morte muitas vezes. Cinco vezes recebido judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, três vezes. Uma noite, e um dia, passei na voragem do mar, em jornada, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos de cidade, na cidade, no deserto, em perigos no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos, e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes, em frio, em nudez. Paulo fala isso para os filipenses. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando me humilham, eu sei ser humilhado, mas eu também sei ser honrado. Eu já passei de tudo em todas as circunstâncias. Fartura e fome, abundância e escassez. E é exatamente o contentamento e a alegria que Paulo aprendeu em Cristo, que faz ele dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Que alegria é essa? Que alegria é essa que é capaz de sobrepujar todas as coisas? Que é capaz, inclusive, de perseverar diante da morte eminente, diante da mais cruel enfermidade... Alegria é essa? Pelo menos três coisinhas a gente pode entender aqui. Paulo vai dizer aos gálatas que essa é a alegria que é frutificada pelo Espírito Santo de Deus. A primeira marca do fruto do Espírito, que é o amor, é a alegria. E se é um fruto, ele tem que ser semeado. A gente tem um ditado popular que diz que a gente não pode escolher o que vai colher mas a gente pode escolher o que vai plantar, quando Paulo fala que eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que ele está dizendo é que ele colocou sementes de alegria nas suas mãos e foi espalhando por onde quer que passa, Paulo coloca-se como uma pessoa agradável, uma pessoa que sabe olhar para o Senhor e semear a alegria no coração das pessoas que estão ao redor dele. Olhar para o ministério de Paulo é interessante, as cartas elas vão expressar três tempos diferentes. Paulo escreve, por exemplo, a carta aos Tessalonicenses no início do seu ministério, ele é aquele sujeito afoito, desejoso de levar a palavra para todos os lugares e muitas vezes até mesmo resistente a, por exemplo, quando Marcos se afasta, ele tem dificuldades de dar uma segunda chance para Marcos, que ele acha que ele não pode ah, conviver ao lado de uma pessoa instável, uma pessoa insegura. Um pouco mais à frente ele escreve já uma carta... Uh, no tempo da sua maturidade Já não tão jovem Em que ele vai aconselhar a igreja A ter um pouco mais de paciência A tomar cuidado com aqueles Que muitas vezes ficam colocando Regras e outras regras sobre nós Anda com mais calma Aprende a perdoar E lá no finalzinho, quando ele está Perto aqui do, da sua morte Ele escreve as suas cartas de prisão E nessa ele chega a dizer Manda Marcos vir ter comigo Aquele que eu desprezei no início Agora ele me é útil, ele é importante ele é um homem que eu sei valorizar e ele vai demonstrando o quanto o Espírito Santo foi trabalhando na vida dele para que ele pudesse semear na vida das pessoas aquilo que ele gostaria de colher irmãos, às vezes a gente quer ser alegre, feliz mas a gente só sabe Jogar sementes de mágoa, amargura, sofrimento. Como é que a gente pode colher alegria se a gente só planta dor, tristeza? Nós precisamos fazer uma autoanálise daquilo que nós colocamos como semente na vida das pessoas. Essa igreja de Filipos, ela não está mandando mantimentos para Paulo, uma companhia para Paulo, simplesmente porque ele é o grande apóstolo Paulo. Naquela época, Paulo não tinha a oportunidade de escrever uma mensagem no grupo do WhatsApp e falar assim: viraliza por favor aí, estou carente de alimento e de companhia. Aliás, naquela época, Paulo escrevia as cartas à mão entregava para um soldado que provavelmente leria tudo para saber se passaria para frente ou não. Talvez muitas das cartas que Paulo escreveu nunca chegaram ao seu destino. Foram rasgadas assim que ele entregou nas mãos dos soldados. Mas aquela igreja, ao saber, ela lembrou daquele homem que por voz e direção de Deus deixou o seu projeto e caminhou na visão de passa Macedônia e ajuda-nos. Aquele homem que foi procurar um lugar de oração e encontrou uma comunidade de mulheres sedentas de conhecer a palavra de Deus. E constrangido, é essa palavra que é usada lá por Lídia, eles se recusaram a seguir o caminho e ficaram naquela cidade e ali pregaram o Evangelho. Ele está falando daquela mesma cidade aonde na praça, vendo uma mulher que estava sendo escravizada, e usando seus dons para fazer adivinhações e dar lucro, eles a libertam e por isso são presos e na cadeia são torturados. Talvez uma dessas quarentenas que ele fala, dessas é, chicotadas que ele tem levado, tenha sido ali, Filipos. Mas eles estão cantando, louvando a Deus, à meia-noite, ele e Silas. Irmãos... Aquela igreja viu um Paulo que no momento de dor louvava. Aquela igreja viu um Paulo que sendo tocado pelo Espírito Santo não ia à frente, ele obedecia, ele ficava. Aquela igreja aprendeu a conhecer na vida desse homem, alguém que sabia que o poder de Deus estava acima de qualquer projeto pessoal. E se essa igreja agora leva os mantimentos, expressa esse amor é porque as sementes plantadas deram frutos e a alegria que já estava presente na vida dele sobrepujou. A alegria ela é aprendida através da semeadura. O que, é que você tem semeado? Mas ela não é somente semeada, ela é aperfeiçoada. A alegria verdadeira ela vem mediante provas. E eu gosto sempre de pensar que a gente não gosta, nós não somos muito chegados a essa ideia da palavra prova. Não é verdade? Principalmente quando a prova exige coisas físicas. Eu tenho uma disposição muito grande para correr. Né? Toda vez que alguém fala para mim de corrida, eu corro dela. Né? aí minha esposa mandou para mim um, uma mensagenzinha muito legal dizendo 10 motivos para você correr eu li um por um risquei todos os que eu falei que eu já tinha e não precisava correr por um acaso deu os 10 certinho eu falei não preciso disso estou bem demais, estou nada estou <risos> fugindo e sabe por quê? Porque exercitar dói. É claro que com o tempo você vai perdendo a dor. Porque exige tempo, exige é, compromisso, exige muitas coisas de nós que vão ser boas lá na frente. Mas a gente não gosta de passar pelas dificuldades. E Paulo vai dizer que o que aperfeiçoa a nossa alegria é exatamente a provação. O que vai nos fazer sermos os é, um, um, um soldados prontos para encarar a batalha, é esse exercício, não adianta fugir. Se a gente quer que a alegria inunde o nosso coração e aprendamos a viver alegres em toda e qualquer situação, semeamos alegria para colher, mas essa alegria tem que ser regada e tem que ser aperfeiçoada nas provas. E Paulo vai dizer isso, é por isso que quando ele é chicoteado, ele louva. Não é que não está doendo, está doendo. Mas essa dor tem um propósito, tem um objetivo, tem um alvo, tem algo para a nossa vida. Nós podemos olhar para o Senhor, nós podemos entender que Ele está agindo, ele está fazendo a sua vontade se aperfeiçoar em nós. Isso enche o nosso coração de alegria. E é claro, se aquela igreja está levando uma demonstração tão grandiosa de satisfação, de alegria para Paulo naquele momento, é porque eles viram que em todo o tempo de tribulação nunca saiu dos lábios e do desejo do coração de Paulo a alegria de servir ao Senhor. Mas é claro, semeamos e vamos colher, aperfeiçoamos durante as provas e ela robustece a nossa alegria, nos faz entender o local, nos faz entender o propósito, nos faz entender o que Deus quer para nós. Mas isso tudo seria vão se a alegria verdadeira não fosse conhecer a Jesus em todos os momentos da vida de Paulo, ele vai demonstrar que só há uma razão para perseverar, é porque ele sabe o que, que Cristo fez por ele. Paulo era um homem letrado, preparado talvez para ser um dos mais proeminentes fariseus da sua época. Culto. Um homem zeloso, tão zeloso por aquilo que ele cria, que ele pede cartas aos principais sacerdotes para ir até Damasco para encontrar com aqueles homens que estavam sendo chamados os do caminho, que estavam pervertendo a lei, que estavam indo contra aquilo que ele cria, poder prendê-los, matá-los, e nesse momento ele encontra com Jesus. A primeira pergunta que ele faz para Jesus é, quem és tu, Senhor?" E ele diz assim, ele ouve a voz de Jesus dizendo, eu sou o Cristo, Jesus, a quem tu persegues. Ali começa a relação de Paulo com Cristo, relação essa que vai durar durante toda a sua vida, a ponto dele dizer para os gálatas que ele agora, ele olha para todo o seu passado e considera tudo aquilo como se fosse perda. Refugo, coisas sem valor, inúteis, diante da sublimidade do que ele conheceu, da revelação de Cristo na sua vida. É claro que alguns vão dizer, isso é fanatismo, outros vão dizer, não, isso daí é porque Paulo não, não batia bem da cabeça. Mas uma coisa Paulo podia falar, Cristo é a minha alegria. Nele, eu encontrei uma verdadeira razão para viver. Tudo mais é passageiro inútil. Ele fez aquela semente brotar em meio a espinhos, em meio a solos rochosos. Ele fez aquela semente brotar à beira do caminho ele fez aquela semente germinar e se tornar a terra fértil, saudável. E apesar de todas as lutas, ele ainda pode olhar para aquela igreja e dizer, olha, vocês são a minha alegria, porque no início do Evangelho, poucos se associaram comigo, mas vocês estavam juntos. Até para Tessalônica, mandaram mais do que eu preciso. Não por causa do donativo, porque isso não me interessa. Mas quando eu vejo o fruto do Senhor na vida de vocês, eu vejo que a mesma alegria que dominou o meu coração, quando me entreguei a Jesus, ela está presente na vida de vocês. Essa é a alegria que dura muito mais do que o carnaval. Essa é a alegria muito superior a uma festa. Essa é aquela alegria que nos deixa mais bobos do que quando nasce o primeiro filho. Essa é a alegria que vale muito mais do que se porventura hoje à noite quero ver quantos aí estão sabendo, né? Fiquei sabendo no rádio vindo para cá, tá? Essa alegria é maior do que se porventura alguém ganhar hoje a Mega Sena aí 200 milhões. Que bom, ninguém sabia que tem esse prêmio hoje, né? Essa é a alegria que não depende de algo que entre no nosso coração e nos faça sorrir para existir. Essa é aquela alegria que quando todos estão tristes e nós estamos chorando, ela é vista em nós. Essa é aquela alegria que começou com uma sementezinha tão pequenininha e foi se aperfeiçoando nas provações da nossa vida e nos fez ver que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, está presente em todos os momentos da nossa caminhada. Poderíamos dizer que Paulo termina a carta dizendo assim: irmãos, olha só, em todo tempo eu estou feliz, em todo tempo eu estou alegre. Não foi a Poliana que nos ensinou o jogo do contente, não, foi Paulo que ensinou para ela. A tia Pauli aprendeu na Bíblia. Mas eu não sou alegre porque eu faço as coisas serem agradáveis. Eu sou alegre porque Jesus está no comando da minha vida. A minha alegria é verdadeira porque eu sei que Ele está cuidando de mim. Essa alegria ninguém pode tirar. Ninguém. Você tem essa alegria? Você quer ter essa alegria no seu coração? Hoje é o tempo. Não precisa de. Alguns dizem que Paulo caiu do cavalo, nunca caiu, a Bíblia não fala isso, né? A Bíblia fala que ele estava a caminho de Damasco e ele caiu o rosto em terra. E ali ele contemplou o Senhor. E ali a sua vida passou a ter sentido e até o dia da sua morte, ele vai dizer isso eu aprendi a viver contente independente da situação de vez em quando Deus dá uns bônus mas no ônus ou no bônus que Cristo seja a sua alegria